0: זוגיות שנייה עם אלמן או אלמנה, איך מתמודדים עם זיכרונות לעבר? את הכותרת של הפרק הזה קיבלתי משאלה מאחת הקוראות שלי. עכשיו אפשר לטעון שאני לא באמת מוסמך לענות לזה, מפני שמעולם לא הייתה לי זוגיות עם אלמנה. מצד שני, אני עצמי התאלמנתי ובניתי זוגיות חדשה. אני הייתי זה שעם הזיכרונות שלו, לכאורה, צריך להתמודד. אז איך מתמודדים עם העבר? האם בכלל צריך להתמודד עם העבר? אהבה בפשטות, מתחילים מיד. אהלן חברות וחברים, וברוכים הבאים לפודקאסט אהבה בפשטות. אני שמעיה, מחבר הספר אהבה בפשטות, הרגלים מעשיים ליצירת חיי אהבה מושלמים. ואני כאן כדי לשתף אתכם באובססיה שלי. לחיות את הזוגיות הכי אוהבת, הכי מתגמלת, הכי מאושרת שיש לך. בפודקאסט הזה נדבר על זוגיות ואהבה, ונראה איך כל אחד ואחד מכם, כן, כן, גם את, גם אתה, יכולים להגיע לאושר ולשמור עליו, דרך בחירות יומיומיות פשוטות מהסוג שכולנו עושים כל הזמן. בפודקאסט הזה נחתור לגלות את העקרונות להצלחה באהבה, ואת הדרכים המעשיות והמועילות ביותר לבטא את העקרונות האלו בחיים ובזוגיות שלנו. וכל זה מתוך הבנה אחת בסיסית, שהאחריות לאושר שלנו נמצאת, ותמיד הייתה, בידינו בלבד. אז קדימה, אהבה בפשטות מתחילה כאן. פול מקארטני איבד את לינדה לסרטן אחרי 29 שנות נישואים. בדיוק כפי שאני איבדתי את לימור שלי אחרי 29 שנות נישואים לסרטן. פול נישא מחדש להזר עם מיילס, אבל הזוגיות החדשה שלהם החזיקה מעמד רק בערך ארבע שנים והתפרקה. במובן הזה אני ניצחתי את מקארטני, הנישואים שלי עם מרינה עברו כבר את קו הארבע שנים ואין שום עננים באופק ושום סיבה להניח שזה לא יימשך. וזה למרות שפול והדר הכירו זה, את זה הרבה יותר זמן, בערך פי שלוש זמן, ממה שאני ומרינה הכר, הכרנו לפני שניסינו. אז מה ההבדל? למה זה מצליח לפעמים, למה זה לא מצליח לפעמים? אם נאמין לעיתונים, יש הרבה מאוד הבדלים. למשל, הדר, צעירה מפול מקארטני ב-26 שנים. מרינה ואני בני אותו גיל בערך. הזר ילדה לפול בת. אנחנו, מרינה ואני כבר מבוגרים מדי בשביל הדברים האלה. האתר uh, בזבזה כסף ללא הכרה, מרינה שלי הרבה יותר מחושבת וחכמה בכסף ממני. Uh, מה שעוד, האתר וסטלה מקארטני, הבת של פול ולינדה, מעולם לא הסתדרו. האתר האשימה אותה בכך שהיא מנסה כל הזמן לחבל בניסויים. מרינה שלי קודם כל לא משתמשת בהאשמות ולא מאשימה אף אחד בשום דבר. והיא התמודדה ברגישות מדהימה, בסבלנות ובנדיבות עם האתגר שבחיים משותפים תחת קורת גג אחת עם בתי הצעירה שבאמצע השנות העשרה שלה איבדה את אימא שלה והייתה צריכה להסתגל לשינויים. אז uh, יש כל מיני הבדלים. אגב, גם לפול מקארטני היו חיים ציבוריים שלי אין, הרבה מחויבויות נראות לעין שלי אין, אבל גם היעזר היא עצמה... Uh, אישה שהייתה דוגמנית, אז היא אמורה להכיר את החיים האלה, אני לא בטוח שזה עושה הבדל. Um, הבדל אחד שאני כן יכול להגיד, להזר uh, מקארטני לא היה איזשהו עיסוק מאוד מאוד ברור בתקופה שהיא הייתה נשואה לפול, uh, מרינה, כמוני, uh, קמה כל בוקר ועובדת לפרנסתה, ואני מניח שיש עוד הרבה הבדלים בין הסיפורים שלנו, אבל האמת, אני בספק אם אפשר למצוא את ההסבר ללמה אנחנו מצליחים והם נכשלו בדברים שרואים מבחוץ. אני מאמין שההצלחה בזוגיות ממש כמו, וזה לא משנה איזה בני זוג, זה הרבה יותר תלוי בשאלה של מה הדינמיקה בין בני הזוג, איך זה עובד ביניהם, ואי אפשר באמת להכיר את זה בלי היכרות עמוקה ואינטימית. עם הנשים. אז אתם תצטרכו לעשות את ההתאמות של מה שאני אומר פה למה שאתם מכירים מהחיים שלכם, למה שמתאים לכם. בואו רגע, לפני שאנחנו נכנסים יותר לעומק של הנושא, אני רוצה קצת לשרטט את הגבולות מסביב לזה. אז, אז בואו נדבר קודם כל על הסטטיסטיקה. גברים מתים מוקדם יותר, גם בארץ, שתופלת החיים של גברים היא מהגבוהות בעולם, היא עדיין משמעותית נמוכה מזו של נשים בכמה שנים טובות. וזה אומר שיש יותר אלמנות מאלמנים ושהיחס הזה הולך ועולה ככל שעולים בקבוצות הגיל. וזה הבדל אחד. עכשיו, מחקרים רבים הראו שאלמנים נוטים להיכנס לזוביות חדשה פי שלוש מאשר אלמנות, והם פי עשרה יותר ניסעים, זאת אומרת, מתחתנים מחדש, מאשר אלמנות. טוב, יש פה כמה סיבות, סיבה אחת ברורה, זה קודם כל זמינות של בני זוג פוטנציאליים, אם בהכרח יש פחות גברים בגילאים האלה, אז יש גם את העניין של mm -hmm. מה בכלל האפשרות למצוא בן זוג, אבל זה לא רק זה, ויש חוכמה עממית שהוכיחו אותה גם במחקרים פסיכולוגיים, שאומרת שגבר שהיו לו נישואים טובים ואיבד את בת הזוג שלו, כמעט בטוח ירצה ויחפש זוגיות חדשה, בעוד שאישה שהיו לה נישואים טובים ואיבדה את בן הזוג שלה, ברוב המקרים לא תעשה את זה. אבל אלמן, אלמנה, כך או כך הם מגיעים לזוגיות השנייה עם הרבה מטען. מטען גדול וכבד, הם סוחבים מאחוריהם משאית גדולה. קודם כל, יש את העניין של בני משפחה. הרבה פעמים... ילדים עם בן בת הזוג הקודמים והם עדיין שם וגם הם חוו אובדן וכל זוגיות צריכה איכשהו להביא בחשבון את הקשר שלהם עם בן הזוג שאיננו ועם בן בת הזוג החדשה וזה משהו שהוא הרבה פעמים אתגר גדול. יש המון הרגלים, התקבעו הרגלים מסוימים לאותם אנשים לחיות בזוגיות בצורה מסוימת ועכשיו הכל משתנה, אבל ההרגלים, קשה לשנות הרגלים, זה לוקח זמן וזה לא פשוט. וכמובן, כמובן, כמובן, יש את כל הזיכרונות, את כל החיים שהיו ביחד לפני. ושוב, הסטטיסטיקה הזאת שאני מתאר, המשמעות שלה היא שבדרך כלל אלמנים מגיעים, או אלמנות מגיעים לזוגיות החדשה, ברוב המכריע של המקרים, אחרי הרבה שנים. כמובן, יש מקרים מצערים של, של מוות במלחמה, של מוות בתאונה, של מחלות, בגיל צעיר זה קורה, אבל, אבל עובדתית, חלק הגדול מהבעיה זה דברים שיותר קשורים להתבגרות ולזקנה, ובו נקרא זה, זה קורה בדרך כלל אחרי שיש כבר הרבה היסטוריה, הרבה חיים משותפים ביחד, וזה אתגר לא פשוט עבור בן או בת הזוג החדשים. אז מה אפשר לעשות כדי שבכל זאת יצליח? אני רוצה להתייחס לזה משתי נקודות המבט של האלמן ושל בת הזוג, אגב, אני חושב שזה נכון באותה מידה בדיוק אם זה אלמנה ובן זוג, אבל קודם כל בגלל הסטטיסטיקה שהזכרתי קודם, עובדתית, זה יותר פעמים האלמן ובת הזוג החדשה שלו, וגם זה הצד שאני מכיר יותר מטיב <laughs> <laughs> הדברים, אבל אני באמת חושב שמה שאני הולך להגיד עכשיו הוא רלוונטי לכולם. ולמרות שאני פונה כרגע ספציפית, קודם כל לאלמנים ואחר כך לבנות הזוג, נכון לגמרי שתקשיבו לזה, גם בנות הזוג וגם בני הזוג של האלמנות, ותבינו את, את המשמעות שיש פה ומה אתם יכולים לעשות כדי לעזור, וגם כדי להבין את החלק שלכם בעניין. אגב, במידה פחותה יותר, זה נכון גם לזוגיות שנייה מסוגים אחרים, אבל הבדל משמעותי הוא שבדרך כלל במקרה של גירושים, עדיין בין הזוג לשעבר איפשהו באיזושהי צורה בתמונה, במיוחד אם יש ילדים משותפים, והדינמיקה היא אחרת לגמרי, אז אני, אני כרגע לא אכנס לזה, אני אשאר עם, ה, עם הסיטואציה של אלמנות. אז בואו נתחיל מהגבר, אוקיי? כי... אז אמרתי את זה מהסטטיסטיקה, מה... אז בואו נתחיל מהגבר, מהאלמן. אז חבר יקר כאלמן אל אלמן, כגבר אל גבר, בואו נשים כמה דברים על השולחן, בסדר? דבר ראשון, יש סיכוי טוב שתוכל להשיג לעצמך בת סוג, שעירה ממך ב שנים וגם יותר, שתיראה טוב יחסית לנשים בנות גילך, ו... והסיכוי לזה הוא גבוה, אוקיי? במיוחד, בואו, אני רוצה להיות ריאלי, אוקיי? לא פוליטיקלי קורקט, אלא אמיתי. ככל שאתה יותר מסודר כלכלית, מספיק שאתה קצת יותר מטרובת מבבון, ואם אפשר שתיראה קצת יותר טוב מבבון, זה בסדר, זה מספיק. ו... וזה לא ביקורת על... הנשים שנמשכות לבני זוג כאלה, בני זוג כאלה הם אטרקטיביים מפני שיש להם מה שטוב בבני זוג, הם מסודרים, הם יציבים, אפשר לסמוך עליהם, אפשר לגנות את המזוגיות וזה לא פלא שיש לא מעט נשים צעירות יותר שנמשכות לגברים המבוגרים האלה יותר בזכות כל הדברים האלה, בזכות ניסיון חיים, בזכות uh, הרבה דברים ויש להם מה להציע, זאת אומרת יש סיכוי שאתה אלמן יקר חבר שאני מדבר אליך כרגע אתה יכול לראות שאתה סחורה די מבוקשת בשוק ותמצא לא מעט נשים צעירות יותר שיספחו להתחבר אליך, במיוחד, שוב, סטטיסטיקה עובדתית, נשים צעירות יותר גרושות עם ילד או שניים או ילדה או מה שזה לא יהיה. ושוב, זה לא ביקורת, זה ציון עובדה, אני גם לא נגד הזוגיות הזו, למען האמת אני מכיר מקרוב כמה סיפורים מאוד מאוד מוצלחים של זוגיות כזו, שנמשכים כבר עשרות שנים של זוגיות יפה וטובה ומוצלחת ואושר לכולם, אז מה שאני אומר פה זה לחלוטין לא ביקורת, זה רק כדי לציין את הנקודה הזאת. הנקודה החשובה במה שאני אומר, זה שלא תיתן לעצמך להסתנוור רק מעצם העובדה שיש לך אפשרות למשוך אליך נשים צעירות ויפות. כי זה לא מה שמבטיח שתהיה לך זוגיות טובה. אז כמו כל זוגיות, תוודא שיש פה התאמה של האישיות, שיש פה התאמה של ערכים, שיש פה התאמה של החזון לגבי החיים המשותפים שלכם, ורק אז, כשאתה רואה שזה באמת מתאים לזוגיות לטווח ארוך, רק אז יש טעם לפתח את הקשר הזה. לא בגלל שזה מכניף לך וזה נעים לך שמישהי צעירה יותר ויפה יותר מתעניינת לך. וכן, זה נעים ומכניף, זה, זה עובדה. עכשיו, יש נקודה חשובה לא פחות כשאנחנו מדברים על זוגיות שנייה, אם אישה צעירה יותר, וזה השאלה, האם זה נכון לך בעצם לעשות איזה reset אחורה, לבטל איזה עשור, שניים, ולחיות מחדש, שלבים בזוגיות, שלבי חיים, שלבים של הורות אולי, שכבר עברת, שגדלת מהם, שהתפתחת, שעברת אותם, שאתה אחרי, וזה מתבטא בנכונות, ופניות, ורצון, להיות שם ולעשות את זה כבן זוג מלא. עכשיו, יש הבדלים, אם, אתם, אם אתה נישא מחדש בפערים כאלה של גיל, יש ביניכם הבדלים בצרכים, יש הבדלים בניסיון החיים, ברצונות, יש הבדלים אפילו ב... נקרא לזה האופי הדורי שאתה גדלת. אני מסתכל אחורה על האנשים שהם עשרים שנה יותר צעירים ממני, גדלנו כבר בתנאים אחרים קצת, ויש לנו קצת תפיסות אחרות על העולם, ולו רק בגלל זה, לא שאי אפשר לגשר על זה, אבל צריך להבין את זה. עכשיו, אם אתה לא מוכן לעשות את זה במלואו... להיות שם במאה אחוז בזוגיות החדשה הזאת, בללכת מחדש את הצעדים האלה בחיים, בלא להתייחס לזה כאל איזשהו משהו, אה, אני כבר עברתי, עשיתי, או אין לי כוח לזה, כי זה כבר לא מתאים לי, כי אני כבר מגוון יותר. אז אל תיכנס לשם, כי זה לא יהיה הוגן לבת הזוג, זה לא יהיה הוגן אם יש שם ילדים, זה לא יהיה הוגן לנסות להעמיד פנים שאתה יכול להיות כל מה שהם צריכים ומגיע להם, אם אתה לא באמת שם. אני באופן אישי בחרתי בכלל לא ללכת בכיוון הזה, אני באופן אישי שמח מאוד שבחרתי אישה שהיא באותו מקום בחיים בגדול כמוני, ואנחנו מצאנו שזה מתאים הרבה יותר, אבל זו בחירה אישית, אני אומר שוב, אני לא נגד הבחירה של לבחור במי שהיא צעירה יותר, רק תביא בחשבון שאתה עושה את זה מהסיבות הנכונות ובדרך הנכונה. נקודה הבאה, לא חשוב מתי זה קרה, לא חשוב איך זה קרה, אתה חייב לתת לעצמך מספיק זמן להתאבל ולהשלים עם זה. וזה לא חייב להיות המון זמן, זה לא בהכרח שאלה של שנים, זה יכול להיות חודשים, זה, 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 זה מאוד עניין אישי. יש כאלה שמשלימים עם האובדן יחסית מהר, יש כאלה שתקועים בזה גם שנים אחר כך. הנקודה החשובה פה, אתה לא באמת יכול להצליח בזוגיות חדשה כשאתה עדיין תקוע בעבר. אז אם אתה לא פנוי עדיין רגשית באמת, אם אתה עדיין עסוק בלהתאבל על העבר, אז תטפל בעצמך ותדאג לזה שאתה מגיע לזוגיות החדשה פנוי. כי אחרת, שוב, זה, גם זה ייכשל, וזה גם ממש ממש לא פייר כלפי האדם שאיתו אתה מנסה את הניסיון הכושל הזה. עוד נקודה, יצאת לחפש זוגיות חדשה? אל תנסה לשחזר את מה שהיה לך. אי אפשר לחזור אחורה, אין צורך לחזור אחורה, אל תחפש מישהי דומה. קודם כל, אין כזאת, אוקיי? אחת ויחידה, אין מישהי כמוה, עכשיו עוד יותר ירוע מזה אם תחפש מישהי שהיא דומה, אם אתה מחפש מישהי שהיא דומה ותמצא מישהי שהיא דומה, הדמיון החלקי הזה יטעה אותך ויגרום לך לחשוב שהדברים הולכים להיות אותו דבר וזה לא כך, אתה תציב ציפיות לא נכונות ולא הוגנות כלפי בת הזוג החדשה וכלפי החיים המשותפים שלכם וזה גם יגרום לך להתאכזב שוב ושוב מכך שלמרות שזה דומה, זה הרבה יותר גרוע כשאתה מחכה שזה יהיה אותו דבר, כי זה דומה, וזה לא מאשר כשאתה עושה את מה שנכון לעשות, וזה לבוא לעניין פתוח ונקי. זו זוגיות חדשה עם אישה חדשה. בוא אליה נקי מהנחות מוקדמות, תזכור לסיים בפעם הראשונה, לא הכרתם, לא ידעתם, לא ידענו איזה חיים הם שותפים, לא ידעתם מראש איך זה יהיה, עוד לא ידעת מה היא אוהבת, מה היא לא, מה eh, כדאי שתגיד, מה אולי עדיף שלא תגיד בחיים, מה עדיף שתעשה, מה זה לא, זה הכל אותו דבר, אתה בונה פה משהו חדש עם אישה חדשה, כנס לעניין פתוח ותלמד את זה מחדש ותפתח את זה מחדש מאפס. וכן, יש לך איזשהו ניסיון חיים, ויש לך איזשהו אה, אה, ידע על איך דברים מסוימים עובדים או לא, אבל תביא חשבון שזה לא בהכרח יהיה אותו דבר פה. ההצעה האישית שלי באמת במקרה הזה, לא לנסות לחפש משהו ספציפי, להיות פתוח. חיים חדשים, משהו חדש. ואז אתה יכול לבוא לזה עם כולך, בלי המטען הכבד של ציפיות שנובעות מזה שאתה מסתכל על בן אדם אחר ומצפה שהוא יהיה כמו מישהו שאיבדת. זה לא עובד. עכשיו, זה לא אומר שצריך לשכוח את העבר שלך, זה לא אומר שאסור לך לדבר על הזוגיות הקודמת או על בת הזוג הקודמת, זה לא אומר שאסור לך להזכיר אותם. לנו בבית יש תמונות של לימור, יש עבודות שלה שתלויות על הקיר, אני מדבר על לעיתים קרובות בכל מיני סיטואציות. שזה רלוונטי, אני לפעמים מעלה אנקדוטות מהחיים המשותפים שלנו ביחד, לא מזכיר משהו שהיא הייתה אומרת או הייתה עושה, אנחנו לפעמים מגיעים לאיזה מקום שאני הייתי בקברים לימור, לא הייתי עם מרינה, מזכירים את זה, מדברים על זה, הזוגיות החדשה לא מוחקת את ההיסטוריה, אבל יש נקודה אחת קריטית, 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 גברים שאתם מקשיבים לי עכשיו, וגם נשים, האלמנים, האלה שאיבדו, זה אולי הדבר הכי חשוב שאתם צריכים לקחת מכל הפרק הזה. לעולם, 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 אל תדברו על בת הזוג הקודמת או על בן הזוג הקודם באופן שיכול להתפרש, אפילו בצורה הקלושה ביותר, כאילו אתם משווים בינם לבין בת הזוג החדשה או בן הזוג החדש. אסור לעשות את זה, אין השוואה. לא צריכה להיות השוואה, לא יכולה להיות השוואה. זה, זה שתי נשים שונות, זה בתקופות חיים שונות, זה התחיל אחרת, זה ייגמר אחרת, ובעצם הדבר הכי שאני יכול להציע לכם לחשוב על זה, זה באמת, זה חיים אחרים. תחשבו על זה שהיו לכם איזה שהם חיים והם הסתיימו, טובים, רעים, בינוניים, לא חשוב. החיים ההם הסתיימו. עכשיו אתם מתחילים חיים. חדשים, אתם בונים חיים חדשים, ואין שום השוואה שהיא רלוונטית, אין שום משמעות להשוואה לחיים הקודמים, זה לא יחזיר את החיים הקודמים, זה בטח לא ישפר את הנוכחים לעשות השוואה כזאת, זה רק יזיק. מה השוואה כזאת עושה? השוואה כזאת רק תגרום לבת הזוג החדשה להרגיש שהיא בתחרות מתמדת עם, עם רוח. זה תחרות שהיא לא יכולה אף פעם לנצח בה, mm -hmm. זה עלול לגרום לה להרגיש שהיא לעולם לא תהיה טובה מספיק וזאת תחושה איומה וזה יכרסם בה וזה יכרסם בזוגיות שלכם וזה זה, לא סביר שזה יכול לעבוד לאורך זמן ככה. עכשיו נקודה חשובה, גם אם אתה עושה את ההשוואה כמטרה להחמיא, גם אם אתה בא ובעצם חושב להגיד שבת הזוג הנוכחית היא יותר טובה במשהו ממה שהיה לך בעבר, אל תעשה את ההשוואה הזאת. זו טעות להשוות לטוב ולרע, וזה עוד יותר גרוע לדבר על זה, כי גם אם אתה מנסה להגיד שכרגע יותר טובה, אז עצם העובדה שאתה עושה השוואות, זה אומר שכנראה גם יש דברים אחרים. ובכל מקרה, בן או בת זוג, וזה נכון לכל זוגיות, לא, זוגיות חדשה לגמרי, זוגיות של 20 שנה, זוגיות אה, פרק ב' או ג', גירושים, אלמנות, לא משנה, כל סוג של זוגיות, שני בני הזוג, כל אחד מהם זכאי, רשאי, לצפות ונכון לתת לו התייחסות בפני עצמו בלבד, בלי השוואה לשום דבר אחר. אחד הדברים שהכי הורסים זוגיות בימינו ואת הסיכויים לאנשים להשיג זוגיות, זה ההשוואה המתמדת הזאת. לכל פרופיל בפייסבוק, לכל פוסטר משופצר פוטושופ שרואים על הקיר איפשהו, לא, אל תשוו, אין מה להשוות. יש לכם בן אדם, תתייחסו אליו כמו שהוא. ובאופן כללי בכלל, אפשר וזה בסדר לדבר על החיים הקודמים ועל בת הזוג הקודמת או בן הזוג הקודם, אבל לפני שעושים את זה, יש שאלה שאני מציע לשאול, וכבר הזכרתי אותה בפודקאסט הזה, על כל דבר שאנחנו עושים בזוגיות, על כל החלטה, על כל מעשה, וגם על כל אמירה. והשאלה הזאת היא, האם זה מקדם או תורם לזוגיות שלי בטווח הארוך? או בצורה אחרת אתם יכולים לשאול, האם זה יתרום, זה שאני אדבר על זה, זה תורם במשהו. לרווחה הרגשית של בת הזוג הנוכחית שלי, זה יגרום לה להרגיש יותר מחוברת, יותר אהובה, יותר מוערכת. יכול להיות שכן, יכול להיות שאתם משתפים משהו שהוא מייצג איזושהי פתיחות והצגה של עומק של רגשות שמראה לה שאתם בטוחים איתה וזה יעשה משהו טוב. אבל אם התשובה לשאלות האלה היא לא, אין שום סיבה לפתוח את הפה, פשוט אל תדברו על זה, אין צורך. מותר לכם גם לחשוב דברים שאתם לא אומרים, זה בסדר. עכשיו בואו רגע נשנה את זווית הראייה. בואו נשנה את זווית הראייה ונדבר על בת הזוג החדשה, ושוב, זה רלוונטי גם לבני זוג של אלמנות, אבל רק בגלל הסטטיסטיקה אני אומר את זה ככה, בת הזוג החדשה. מה שאת צריכה לזכור, קודם כל, לך יש אחריות אישית טוטלית להצלחה של הזוגיות הזאת. אני טוען שלשני הצדדים יש, אבל כרגע אני מדבר עלייך, אלייך, ואת צריכה לקחת את האחריות להצלחה של הזוגיות הזאת. את לא קורבן, זה לא תלוי רק בו, את התנדבת ואת רוצה להצליח. אז קחי אחריות לעשות את מה שצריך לעשות כדי שיצליח. מה הדברים שלדעתי חשוב מאוד לעשות? הראשון זה קודם כל להכיר בזה. שכל מה שקרה בחיים הקודמים האלה שלו, בזוגיות הקודמת הזאת שלו, היה אמיתי וראוי, לפחות כמו הזוגיות שאת רוצה עכשיו לייצר. זה חלק ממנו, זה תמיד יהיה חלק ממנו. זה לא הוגן ולא חכם לצפות ממנו לשכוח, זה לא הוגן ולא נכון לצפות ממנו לוותר סתם כך על קשרים קודמים ולהתחיל הכל מחדש איתך. או להגרום לו להתנהג או להעמיד פנים, כאילו לא היו חיים לפנייך. היו, וזה בסדר גמור שהיו. עכשיו, כשאנחנו יוצאים מהמצב הזה, מה את צריכה לעשות? אולי הדבר הכי חשוב? לא הכי חשוב, זה הדבר השני הכי חשוב. תתקשרי בבירור את הצרכים שלך ותבקשי בצורה ברורה את מה שאת רוצה. אל תצפי שהוא יבין לבד או ינחש. גברים לא נולדו עם היכולת לקרוא מחשבות. לעומת זאת, גברים כן נולדו עם הנטייה לעשות הרבה למען אישה שהם מעוניינים בה, כשהם יודעים מה זה הדבר הנכון לעשות. אז תגידי להם. למה זה מתכוון, אוקיי? נניח שכן, קשה לך כשהוא מדבר על בת הזוג הקודמת. זה, זה נופל על איזשהו חוסר ביטחון שלך, זה. זה קשה לך עם זה, אוקיי? מותר לך לתקשר שקשה לך עם זה. זה לא אומר שאת כרגע צריכה להפעיל מולו ציפיות להפסיק, אבל זה בסדר גמור והולם לתקשר שזה מקשה עלייך, ולתת לו להביא בחשבון גם את השיקול הזה כשהוא מחליט על מה הוא מדבר ומה הוא עושה ומתי. צריכים, את צריכה להבין שאם קשה לך, זה לא רק בעיה שלך, זה בעיה של שניכם. עכשיו, את צריכה לקחת אחריות לפתור את הבעיה הזאת, אבל כמו כל בעיה אחרת בזוגיות, היא בעיה משותפת. והוא, אם הוא בן זוג טוב, גם הוא יבין שהוא צריך לעזור לך לקחת את האחריות מהצד שלו על לפתור את הבעיה הזאת באותה המידה. כדי שזה יעבוד, חשוב לתקשר על הבעיות או על הקשיים או על הרצונות בצורה אסרטיבית. תדברי עלייך ועל מה שאת מרגישה ועל מה שאת היית רוצה ותקשיבי ותני מקום של כבוד למה שהוא רוצה ולמה שהוא צריך ואיכשהו אז ביחד בתקשורת תוכלו למצוא את הדרך הספציפית שלכם. אבל אולי הדבר הכי חשוב וזה באמת הטיפ הכי חשוב בעיניי לבנות הזוג לאלמנים, לאלה ש, שיש לו מאחורה מישהי שהייתה ואיננה, הדבר הכי חשוב שאת צריכה להבין, שאין תחרות. לא באמת, היא מתה, אוקיי? היא איננה. את ניצחת. את לא צריכה להילחם כי אין במי. את לא צריכה להתגונן כי אף אחד לא מתקיף. היא מתה, היא איננה. את ניצחת, ואת יכולה להרשות לעצמך להיות מנצחת נדיבה. אל תהרסי לעצמך את הכל בניסיון לנצח, להעלים, להשתלט, לכבוש, לדחוף הצידה מישהי שאת כבר בכלל לא בתחרות איתה, כי אין תחרות, כי היא איננה. ולפני שאני אפרד אני רוצה ככה לחבר את זה לאיזשהו סיפור אישי קטן שלי. אם מישהו נורא רוצה יוכל ללכת אחורה בדף הפייסבוק שלי אולי ולמצוא אותו, בדף האישי שלי. ביום השנה הראשון ללימור, לצערי אני לא הייתי בארץ. היה איזשהו הכרח שאני אהיה בחו"ל באיזושהי נסיעת עבודה, וככה מצאתי את עצמי ביום השנה למותה בעיר ש... עיר זרה, עיר שלא, אין לנו שום זיכרונות משותפים משם, אין שום דבר שמחבר אין, את, את המקום לשום דבר, אין אף אחד שהוא רלוונטי לעניין הזה. ו, ועשיתי לעצמי טקס זיכרון פרטי משלי קטן בעיר הזאת, והעליתי פוסט על זה. ו, איכשהו זה, זה היה קשה למרינה, שכבר היינו בקשר ב, בזמן הזה, היה לה קצת קשה עם זה, משהו, ואני אף פעם לא טרחתי לבדוק בדיוק מה, anyways, משהו באותו זמן הקפיץ לה איזושהי נקודה של אולי חוסר ביטחון קצת, אולי השאלה האם אני באמת מוכן, כאילו האם זה, אולי זו הנקודה האמיתית שהיא אולי, אולי לא הייתה עדיין בטוחה שאני באמת מוכן לפתח זוגיות חדשה, והפוסט הזה ככה הקפיץ את, את השאלה הזאת שוב אל פני השטח. והתשובה שאני עניתי למרינה הייתה בדיוק זה, אין, אין כאילו, את לא, ב את לא במאבק, את לא במלחמה, את ניצחת. ושלחתי לה אז שיר שאני מציע לכולם, כל מי שנמצא בזוגיות שנייה, האמת, לא חשוב כרגע אם זה... אם זה uh, זוגיות שנייה עם אלמן או עם גרוש או, או מה שזה לא יהיה. אני מציע שתחפשו ביוטיוב את השיר שנקרא I got the boy של זמרת קאנטרי בשם יאנה קרמר, ותקשיבו היטב למילים האלה, I got the boy. ואם אתם מתקשים להבין את המילים, האנגלית שלכם אולי לא מספיק טובה לזה, אז חפשו את המילים. באינטרנט אפשר למצוא אותם בקלות ותשתמשו בגוגל טרנסלייט כדי לקרוא וכדי להפנים את המסר הזה. ואני אולי ככה אתן לכם רגע מזה, אני אפתח את זה רגע ואחפש את זה בעצמי. לא חשבתי לעשות את זה, אבל אני חושב שזה יכול להועיל. בוא. יאללה קרם, אייגרציבוי, אפשר כאמור למצוא את זה בפייסבוק. אני אתן לכם רק את הבית האחרון. אני קיבלתי את הנשיקה הראשונה, היא תקבל את האחרונה. היא קיבלה את העתיד, אני קיבלתי את העבר. אני קיבלתי את טבעת הבית ספר, היא קיבלה את היהלום ואת טבעת הנישואים. אני קיבלתי את הנער, היא קיבלה את הגבר. כל אחת מאיתנו קיבלה משהו שלשנייה אף פעם לא יהיה, ואני תוהה אם זה היה מתהפך, אם הייתי רוצה. אז יש בה, בשיר הזה עוד כמה מילים ששווה לשמוע, אני מאוד ממליץ לכם ללכת ולעשות את זה, ולהפנים את התפיסה הזאת, שאתם לא בתחרות, זה משהו חדש, תבנו אותו מחדש. יש עבר, אבל לא צריך להילחם בו, הוא חלק מהיסוד שעליו מונחת הזוגיות החדשה שלכם. אתם בחיים, לכם יש עתיד, ניצחתם, תהנו מזה. אהבה בפשטות, ניפגש בשבוע הבא. <פס> אז, איך היה? אם אהבתם, אל תשכחו לעשות לייק, להגיב, והכי חשוב, להירשם לפודקאסט, כדי שתקבלו אוטומטית את הפרקים הבאים. אפשר כמובן גם לצפות בהקלטה בערוץ היוטיוב שלנו, וגם שם כדאי להירשם לערוץ, לעשות לייק ולהגיב. זה יעזור ליוטיוב לספר לכם כשנעלה תוכן חדש, ויעזור לאנשים אחרים לגלות גם הם את הפודקאסט. אשמח לשמוע מכם מה אהבתם, מה לא, מה עוד מעניין אתכם, ויש המון דרכים לספר לי. אם אתם מקשיבים בספוטיפיי, יש לכם אפשרות ללחוץ על הקישור בתחתית תיאור הפרק הזה, ולהקליט הודעה קולית שתישלח אליי ישירות. בערוצים אחרים וביוטיוב אפשר להשאיר תגובה, וכמובן אפשר לשלוח אימייל ל-contactshmia בג'ימייל דוט קום, או להתחבר לעמוד הפייסבוק של זוגיות מאושרת. איך שלא תעשו את זה, בואו נתחבר ונמשיך יחד את המסע לזוגיות המושלמת. ועד הפרק הבא, יאללה ביי.